0: Мне вот общение с массами, мне оно не нужно. И телевидение – это тоже была абсолютно интровертная часть работы, потому что ты же один стоишь. У тебя перед камерой там два оператора. Вот мы с ними дружили, и там еще несколько выпускающих редакторов. Но ты же не общаешься с этими поклонниками с этими толпами. И мне никогда это и не нужно было. Я как-то люблю приватность. Мне не нужно общаться с миром, чтобы чувствовать себя счастливой и полноценной.
1: Здравствуйте, это подкаст «45 плюс». Подкаст для современных женщин, которые собираются жить лет так примерно 100. Сейчас находится примерно в середине пути. Я ведущая проекта Юлия Зенкевич. И у меня в гостях моя однокурсница Даша Субботина. Привет, Даша. Привет, Юль. Мы не виделись очень много лет. И повод, по которому я решила пригласить сегодня Дашу поговорить, то, что мне очень понравился Дашин тезис в телеграм-канале Суббота субботиной. Я прочитала такую мысль, что вообще не надо недооценивать оптимистов. Именно люди с позитивным настроем вообще двигают мир дальше и помогают нам всем держаться. Вообще, вот мое одно из первых воспоминаний про Дашу, что когда мы знакомились на первом курсе в первой английской языковой группе, то, рассказывая про себя, Даша сказала... И вообще я люблю людей, с которыми можно посмеяться. И я это так запомнила, потому что это огромная редкость. Вот поговорить о чем-то глубоком, серьезном, мне кажется, у нас намного больше возможностей. То есть легкие люди с хорошим чувством юмора. И с шуткой. Вот мне кажется, это уникумы. Ну, может быть, на твоем пути они встречаются часто, но вот в моей серьезной взрослой жизни их единица. Не всегда шутка будет принята так, как она задумывалась в первоисточнике. Она может нас ранить, попасть в больное и вовсе не быть забавной. Даша, я знаю, что У тебя вообще за плечами большая карьера на радио и телевидении, и ты вообще была одна из первых ведущих... Муз-ТВ, да? Да, музыкального телевидения. И это был такой прецедент, это такая была звезда сразу изначально, еще, мне кажется, во время учебы на журфаке.
0: Мне кажется, что стиль Pet Shop Boys и стиль Робби Уильямса это две совершенно разные плоскости. Однако, может быть, благодаря этому сумасшедшему коктейлю получится что-нибудь оригинальное. А Pet Shop Boys на Муз-ТВ со своим настоящим летним видеоклипом «Сеавида Э».
1: Расскажи вообще, что у тебя было с этими жанрами. Ну, то есть тебя знала вся страна. Вот ты была звезда-звезда. <свят> то есть какие у тебя были телеканалы, радиопередачи, о чем ты
0: Ну, вот вещала? со второго курса я как-то увидела ночью, сидя, смотря телевизор, Биз ТВ был такой. Ларсон вещала, что набирают новых ведущих на новый музыкальный канал. А я тогда была фанаткой MTV, ну, клипы, мода, музыка, вот эта вот тусовка, дискотеки. Ну, то есть, естественно, у тебя 19 лет, что ты хочешь Своей жизни веселиться. Ну, в принципе, ничего и не изменилось. И, собственно говоря, вот я увидела это объявление, записала номер телефона, пришла на кастинг, и почему-то меня сразу взяли. Ну, я как бы хорошо, видимо, как-то начала сразу говорить, что-то, может быть, пошутила. И раз-два, и мне прям позвонили через неделю, мама взяла трубку, она говорит, какой кошмар, ты теперь что, в шоу-бизнесе будешь? Я говорю, да ладно, говорю, еще, может, не возьмут. Да нет, вот тебя зовут на следующий этап. Так я прошла все кастинги и стала видеть в 19 лет. А ты пошла в журналистику
1: по маминым стопам, да? Я так понимаю, что мама радиоведущая? Мама,
0: да. Ну, она изначально вообще-то была диктором на радио на вещание. То есть она вела программы на французском языке, потому что вот у нее профессия была специалист по французскому, да, то есть она Марис Тереза, этот, этот, этот институт, закончила. И... На радио Ностальжи. Нет, она была изначально, когда еще был Советский Союз, всегда была диктором на радио. А когда уже Советский Союз стал заканчиваться, и появились какие-то частные предприятия, к нам пришла французская радиостанция Ностальжи. И костяк вот этого и навещания французского, он отсоединился от государственной структуры и организовал вот-вот вместе с французами радионастальжи, где мама стала одной из первых диджеев. И она освоила своих там, наверное, 45 лет пульт этот огромный, диджейский. Это же не то, что как сейчас с компьютерами, знаешь. То есть а она и музыку был... ставила. Да, а как же. Она сама а диджеила. Это, это было дико прикольно. У меня фотографии даже остались, где она сидит за этим огромным пультом. Я к ней приходил в студию. Мне кажется, что это просто непостижимо. 20 миллионов этих кнопок. Хрупкая такая, значит, моя мама, которая, значит, освоила это все и ставила людям классную музыку. И ты Хотел, как она. Есть, я не хотела на радио. И вообще, меня радио ужасно выбешивало всю жизнь, потому что с утра до вечера в моей семье звучали радио вот эти, знаешь, сигналы, отбивки. Радио просто это была вся моя жизнь. И поэтому я в противовес сказала, я на радио никогда не пойду. Отстаньте от меня, забудьте. И поэтому сразу, когда телевидение появилось, я такая, да, вот на телек я хочу попробовать. Там жизнь цветная, да, там есть не только звук, но и видео, изображение, и ты как бы можешь себя... Но равно Хотела к журналистике Да, в да. Ну, семейных каких-то конечно, традиций,
1: конечно. потому что у меня было от обратного. Мы с мамой сели и посмотрели, чего я не могла. Не могла я примерно ничего. Я ничего не понимала в химии, физике, математике. Что оставалось? Я любила общаться с людьми, болтать и могла писать. Ну, вариантов было примерно один.
0: Журфак. Это, знаешь, в журфак идут те, кто ничего не понимает, что он хочет делать. Очень часто такая характеристика. общительные люди. Да, общительные люди и люди, которые до конца не понимают, кем они станут. Но в итоге журналистами, я думаю, становится процентов 50% из тех, кто Знаешь, Это вообще...
1: Ты сейчас, мне кажется, серьезную цифру назвала. Я вот пытаюсь Меньше, оглядеться да. по сторонам и понять, много ли среди наших однокурсников тех, кто вот просто в профессии mm-hmm. проявлен mm-hmm. и закрепился. Немного тебе виднее.
0: Я-то сдружу только с одним человеком буквально, с журфака.
1: Ну, мне кажется, что очень многие сменили вектор кардинально. Да? Да? То есть есть те, кто сильно увлечены и продолжают быть в профессии. Ну, мне кажется, это процентов 15. А,
0: ну вот я ошиблась, да.
1: Ну или где-то рядом. То есть я же по Может. сути занимаюсь журналистикой наоборот. То есть у меня пиар агентство, я выдаю да. информацию. Ну равно это
0: журналист. Мы все все равно так или иначе блогеры, люди. Сейчас же медиа. медиа так изменились за те вот 25 лет, что мы закончили там этот журфак. Я уже не помню, когда мы действительно его закончили. В 98 году закончили. Наверное. Думаю, да. Ой, боже. Действительно, медиа так изменились и трансформировались, что, в принципе, журналистам может заниматься в разных совершенно сферах. И пиар – это тоже журналистика, по большому счету, на мой взгляд. Если это не чистая коммерция, да, а все-таки там творческая какая-то составляющая, написание каких-то текстов, помощь с текстами. И по сути, у тебя сейчас собственно, небольшое медиа. Да, Свой да. телеграм-канал
1: это же Это там... тоже авторы. Да, это рубрикаторы, все да, на тебя. Да. Но давай, пока ты не дошла до телеграм-канала, давай вспомним про то как ты оказался в телевизоре, тогда же это было начало музыкального телевидения, и что было в этом такого волшебного, то есть это же примерно просказку вдруг это ты на экранах сказка. всей страны,
0: да, это и была да. И э, что это была за жизнь такая? Это была дико веселая жизнь, это был настоящий пионер лагерь. Нас было там семь ведущих и пять продюсеров там, ну начальников, которые были тоже молодые. Мы очень все дружили. Это нельзя было назвать какой-то профессиональной командой, потому что мы все учились. Я была вообще студенткой. нас тренировали, мы по ночам там торчали в студии репетировали днями, ночами мы учили эти тексты мы пытались расслабиться в кадре и так далее. Вы учили актерскому мастерству? Да, к нам приходили очень много разных преподавателей. Плюс, ты не забывай, я же на телевизионной группе училась, на журфаке, поэтому к нам там тоже приходили, занимались нашей речью, мы постоянно с пробками от бутылок во рту, значит, тренировали речь, что-то учили, то есть как бы был такой со всех сторон, знаешь, такой прессинг, но он очень был вспомогательный. То есть в итоге... Получилось расслабиться, когда мы уже стали вещать на более широкую аудиторию, там, когда уже появились другие дополнительные города, кроме Москвы, это уже прям, мы были уверены достаточно. Слушай, а каково это, когда вот ты молодая, красивая девчонка, а про то вообще, что в твоей личной жизни вся страна следит? Никто ничего не знал про мою личную жизнь, потому что у меня всегда были бойфренды за границей, и я летал к ним на свидания по всему миру, и никто меня здесь ни с кем не видел. Ну ладно, это ты припрятала. А потом,
1: после музыкального телевидения, сколько лет, семь было, да, у тебя да. были другие темы. Я знаю, что вообще путешествие да. это твой такой очень важный вектор.
0: Да. И была программа про путешествия. Да, я сразу с Муз-ТВ попала вот вокруг света на канале «Россия», он тогда назывался «Россия», на второй кнопке. Hello. Привет. Привет? Yeah. Говорите Hello. по-русски? Yeah. Это жиншинь? Yeah. Инсан? Инсан. из биг ботл Это дорого, 120 тысяч вон. А в долларах? Где-то 100 долларов. Наверное, она того стоит. И вот там три года, как сейчас «Орел и решка», да, вот самое популярное шоу тогда, это было на государственном уровне, все очень серьезно. Улыбаться мне запрещали примерно первый год. То есть, представьте, с радостного, веселого, музыкального канала я попала в в тревел-шоу, на котором мне запретили улыбаться. Плохо себе это представляю. Я даже
1: полезла в Google посмотреть какие-то твои интервью, и там была такая цитата. "Но если я перестану улыбаться, то рейтинг-шоу станет ниже. Да, потому что мне
0: запретили, и представьте, я с с мрачным видом, как будто кто-то у меня, значит, умер, или или все умерли в Бразилии, конкретно приехал на карнавал, и с кислой миной постоянно вела все репортажи с карнавала в Рио, потому что наш продюсер запретил улыбаться. Когда рейтинг-шоу упал, меня как раз вызвали, сказали, слушай, Даш, тут такой дело, мы теперь просим тебя улыбаться. ну Слава богу, говорю, года не прошло. Рейтинг подрос. Да, да, подрос, конечно.
1: Про путешествия. Что такое вот путешествовать с камерой? Потому что путешествовать для удовольствия – это, конечно, наслаждение. Путешествовать с камерой – это... Это очень тяжело. Как это?
0: Я прям вот не завидую вообще ни разу сейчас вот этим ребятам, которые летают «Орел и решки». У них там миллион сейчас подвидов этих шоу. Это дико тяжелая работа. Во-первых, ты постоянно меняешь часовые полюса, пояса, потом температурные режимы, они меняются. Ты практически нормально никогда не спишь. Ты все время знакомишься с какой-то новой едой, с новым климатом. И в этом смысле, если ты молод, то ты все это выдержишь. Если ты становишься чуть-чуть старше, ты моментально это чувствуешь. Поэтому вот мне трех лет хватило вот так. Я сама оттуда ушла и сказала: ребят, мое здоровье просто не выдержит. Отпустите меня. Пожалуйста, говорят, пустите, я просто ну, умру скоро на этой работе, потому что в какой-то момент ты просто не можешь. И плюс есть у тебя еще личная жизнь, тебя просто разрывает. Ты же в течение месяца только одну неделю находишься дома, а все остальное время ты в разъездах по всему миру. Но есть огромный плюс. Это воспоминания, которые никогда тебя не покинут. То есть такие яркие картинки, которые я видела там, по всем странам, которые я объездила за те три года, то они никогда тебя не бросят, и ты всегда будешь за них держаться. И за достаточно короткий срок ты очень много узнаешь о мире, о людях, о цивилизациях, о культуре, об истории. То есть, как бы я впитала в себя просто все, что только можно было, я это сделала. Когда вообще задаешь
1: людям вопрос, что вы вспоминаете из прошлых каких-то десятилетий, то путешествие всегда конечно. есть в этом списке. И для меня, конечно, удивительно, что не для всех они в приоритете. То есть, часто выбирая между впечатлениями и условной ипотекой выбор делается в, каждому в стабильности, да, но на самом деле это то, что, мне кажется, нас держит на плаву. потом да, еще Многие годы вперед. У меня в прошлый раз в студии была создательница такой прекрасной тревел-компании Mosen Travel про необычные путешествия. И у нее было 60, по-моему, стран в запасе. Она называла какие-то локации, которые на нее произвели неизгладимые впечатления, какие-то экзотические страны с эндемиками. У тебя... Какие вообще самые острые впечатления, которые навсегда с тобой? И сколько ну, стран у тебя в анамнезе?
0: Ну, у меня около тоже 60, но я же потом, спустя какое-то время, лет 10, наверное, прошло после вот этой истории с путешествиями профессиональными, я же переехала еще на три года и жила на Бали. А почему такой был выбор? Болею, потому что я в него прям влюбилась. Вот это вот была любовь, как к мужчине. То есть у меня так билось сердце, и я так страдала, когда я была не там. То есть я поняла, что это если... Я умру просто, если я туда не перееду. Поэтому самое, наверное, яркое, вот если ты спрашиваешь со всех точек зрения, это, конечно, остров, на котором я жила, и который я знаю просто как свои пять пальцев, ну, и, наверное, до сих пор люблю. Но это вот когда вы расстались в хороших отношениях. Вот это вот тот случай, как с мужчиной, только с острова. А вы прожили с островом три года, (свят) ты его для себя исчерпала. Вот в какой момент ты решила, что уже пора прощаться? Когда мне стало тесно, это вот, знаешь, болезнь острова, когда ты вдруг наконец-то понимаешь, что это остров, что тебе казалось, что ты никогда не закончишь его исследовать, и вдруг ты понимаешь, что все, вот эта часть мира тебе не то чтобы... Понятно. Конечно, хочется еще по другим островам, Индонезии. Но очень сильно захотелось в Европу, увидеть архитектуру, ну, нашу в вот города эту, да, европейскую, города, да, в другие, ну, послушать языки. Ну, то есть хотелось все, всего другого. Я поняла, что как бы я вот исчерпала в данный момент именно этот остров. А что такое вообще жизнь на острове? Это какой режим, вот как ты работала
1: дистанционно или вообще? Ну, что такое жизнь Знаешь, на острове? Это, мне
0: ужасно, конечно, везло все время, потому что работа не прекращалась, Хотя я в какой-то момент не хотела вообще работать, у меня была возможность дать себе как бы год там, или два отдохнуть, но она не прекращалась, потому что то сначала меня просили из Москвы тексты, потом у меня нашли европейские и азиатские журналы, там Ропрепорт, Глянец, короче. А ты можешь писать и на английском? Да, я могу на английском, хуже, на да, русском. у меня хороший язык. И я начала еще туда писать, в сингапурские журналы вдруг, неожиданно. И как-то мне все время что-то заказывали какую-то работу журналистскую, поэтому я не останавливалась. А режим очень хороший, потому что ранние рассветы, птички и каждые два дня. бикрам йога это вот горячая йога в 40-градусной температуре, во влажности. Фрукты. А самое главное, ну, это не ради этого. Ты едешь туда. Вот так у меня сложилось, что я как когда- влюбилась в остров, я поняла, что там проживет огромное количество классных людей, из них куча журналистов со всего мира, и очень классная комьюнити, и я поняла, что я вот сейчас вот возьму и обновлю весь круг друзей, и мне это очень хотелось, мне хотелось просто перепрошить свою жизнь на тот момент, я очень устала от Москвы. А сколько тебе было лет? Мне было 35, когда я уехала, и так и получилось, я бросла обросла каким-то невероятным количеством обалденных совершенно людей, и у нас появилась прям новая компания, и мы так любили друг друга все, что это было, ну, наверное, это это были Сейчас самые... Связи? Да, конечно. Это были вот самые три счастливых года в моей жизни. Вот а просто не хочешь самые. повторить? То есть не было других а локаций, не которые вот так вот остро тебя Нет, проникли. а мы все разъехались. Вот буквально через три года, как раз чуть позже, кто-то чуть раньше, но мы практически все разъехались. Кто-то сюда, в Москву вернулся, кто-то разъехался в разные страны, остался там. Не в смысле повторить, вернуться mm, на
1: Бали, да. а в смысле какие-то еще были такие вот острые точки? Если я, я влюблюсь
0: карте. еще в какое-то место, я, конечно, предприму все усилия, чтобы уехать, естественно. Ну, пока Москва, дальше посмотрим. Но я вообще не не сижу на месте. В том смысле, я не тот человек, который скажет, вот я здесь до старости, конечно, я еще куда-нибудь попробую пожить». У тебя же
1: были отношения с программой «Дачный ответ». Да, да, да. А это что такое было? И вообще, насколько это твоя тема? Есть ли у тебя дача и сажаешь ли ты рот?
0: Нет, я люблю просто природу. И не очень люблю город с его суетой. А тут, значит, как раз появилась такая возможность, что, типа, целый день дышишь свежим воздухом, и тебя снимают. я подумала, что это, в общем-то, неплохой вариант. И рейтинг хороший, потому что уже был квартирный вопрос. «Дачный ответ» — это вот на тех же уже рельсах, да, с теми же продюсерами. И я подумала, ну что я буду отказываться? Тебя возят за город, ты что-то там рассказываешь, все это несложно совершенно, декор, дизайн, люди интеллигентные. Ну я и согласилась. Ну и вот три года и пролетели как-то незаметно. То есть у тебя все по трёшечке. Да. Есть, три,
1: три года продачу. Нашим
0: героям Ренате и Дмитрию. Мы собираемся предложить поучаствовать в технологическом эксперименте, который будет интересен каждому дачнику.
1: А на радио что у тебя было? Тоже,
0: наверное, где-то три года было. Про вот. что? И на каком радио? На радио маяк. Когда-то там работала моя мама, к тому моменту она уже там не работала, и вдруг им понадобилось новый ведущий, а я уже была ну, достаточно известным человеком в медиа. И они говорят, не хочешь попробовать? Я говорю, не знаю, я же радио с детства не люблю, меня же долбили этим радио с утра до вечера мои родственники все. Ну ладно, приходи, вдруг тебе будет весело. Я пришла, и мне стало весело, потому что мне дали развлекательный формат. По-моему, Два часа в прямом эфире, я в прямом эфире себя чувствую как рыб в воде, я никогда не ляпну ничего, это все знали. Поэтому как бы все мне доверяли. И мы вот так вот там с Вадимом Тихомировым в основном были в прямом эфире по два часа. Утреннее шоу. Ну и иногда еще вечернее шоу с другими ведущими. Точно такие же развлекательные к нам приходили. Известные всякие личности. Мы брали у них интервью. Это были какие-то приятные такие знакомства. Ну и главное, вот ты же поняла уже, главное было весело. Это был главный, да, это, слушай, главный это... принцип этого, этой
1: работы. Вообще такой твой критерий да. выбора трека, да? Да? Главное, то чтобы было весело, да. И с людьми, и с работой. Абсолютно. Это интересный подход. Но как долго удается удержаться в веселии? Или если уже матч, то... Вот, вот, вот... когда не весел, тогда надо валить.
0: Угу. Вот такой закон у меня.
1: То есть вообще вот эта искра радости, это твой двигатель Абсолютно, прогресса. Да. А как тебе кажется, это врожденное свойство или воспитанное?
0: Как ты это поддерживаешь? Ну, сложно сказать, у меня вообще в семье все очень веселые мама была дико веселая, и бабушка с дедушкой с шикарным чувством юмора. Они меня подначивали с самого детства, и я их потом тоже уже, когда подросла. Так получилось, что я сразу попала в моя первая какая-то полуподростковая компания, она тоже была. Все были невероятно смешные люди. Мне кажется, юмор, хороший, качественный, о котором ты в самом начале начала говорить, это одно из отражений интеллекта, поэтому я попала в компанию людей достаточно образованных, ярких, умных, из интересных семей, и поэтому вот эта среда, она рождала совершенно искрометный юмор, и я, поскольку с ними провела там, наверное, лет 10 своей жизни вот, в этой компании. Это школьная какая-то еще? Нет, да? это уже это вообще не компания, не школьная, не журфаковская. Это просто компания. У всех было шикарное чувство юмора, они были чуть постарше все меня, и во мне его взрастили, что называется. <laughs> То есть я поняла, что это главное, от чего у тебя бабочки в животе, вот это вот, да, ощущение счастья, радости, и на этом можно продержаться долго. Поэтому вот, собственно, оттуда все и началось. А ты счастливая? Не всегда.
1: А как часто ты вот ловишься на ощущение, что я счастливая?
0: Ну, вообще не очень часто, я тебе mm-hmm. скажу. Я не могу сказать, что я счастливая постоянно. У меня просто критерий счастья. Ох, я, в общем, избалована, короче. Мне надо вот, чтобы все сошлось в одной точке, в одном месте, в один момент. И если вот это все сошлось, вот тогда я вот и прям знаю: вот, вот сейчас, вот это счастье, да. А все остальное время мне просто хорошо весело. Вот это вот я счастьем не называю. А ты можешь помнить какие-то вот такие моменты, когда вот точно было счастье? Если это не
1: что-то очень тайное, да о чем вот можно сказать. Я как раз
0: писала про это. Я вот сейчас вот был в Италии там было постоянное ощущение никаких-то там бабочек в животе я ходила ну просто был большой перерыв 4 года там пандемия то все то есть как бы выехать невозможно и тут я наконец попадаю в свой любимый Рим это мой любимый город вообще самый я была в гостях у подруги которая искусствовед и в общем сошлось все которая что такое инга, инга Ильм да Инга а, Ильм мне кажется
1: да если вдруг вы не помните кто это это Маша Старцева да. из Приключения Петровой Васьки А у нее да. уже
0: искусствоведческое образование и она обожает этот город она там живет уже 10 лет и я приехала к ней, и мы с ней ходим каждый день, представь себе, целыми днями по городу моему любимому, и она мне все показывает, рассказывает. У меня не просто были бабочки, у меня было, знаешь, у меня был постоянно вот здесь комок в горле, а она уже поняла, что я сумасшедшая, потому что я ходила и говорила, я говорю, я сейчас заплачу, я сейчас заплачу. Но это нельзя назвать счастьем, это какое-то, знаешь, это прям совсем истерическое состояние, а счастье оно тихое, мне кажется. А у меня было истерическое состояние. Похоже, от что у восторга. тебя вообще с локациями очень такие человеческие чувства. Да, в Бали да. влюбилась, как в мужчину. Да-да-да, да, тоже. Да. В вот вообще было истерика да, от радости. Но вот один момент, он был очень счастливый. Я была абсолютно одна днем Какой-то был мелкий шопинг Я вот дико устала, очень было жарко. И вижу в ресторан все что с трюфелем. Паста с трюфелем, это то с трюфелем. Говорю, О, отлично, трюфель люблю. Я говорю, места у вас есть? Нет, надо посидеть вот на жордочке. Такая, знаешь, высокий стул. Внутри там ресторана барная стойка. Очень все тесно, очень жарко дико смешной отеля, боязнь, невероятный человек, и он мне говорит, вот здесь присядьте. У меня вот эти пакеты, пакеты, значит, что-то я там подарки какие-то нашла. Друзья, я чувствую, что я выгляжу совершенно нелепо. Какие-то сумки, пакеты, с меня уже просто течет по лицу пот, потому что на ну, 32 градуса влажность огромное время. Я на этой жердочке, я все время с нее сваливаюсь, потому что я уже до этого съела неделю, как макаронов. Невероятное количество у меня там все уже можно было вырасти, оно все выросло. И я, значит, вот сижу и залпом практически выпиваю бокал красного вина, какого-то очень средненького, по-моему, прокишиваю. И даже это меня не остановило. Давайте мне второй бокал, потому что я дико устала. Выпиваю второй, и у меня накатывает такая волна счастья, потому что я вдруг чувствую, что ситуация максимально нелепая. Я все время падаю с этого стула, но я еще не пьяная. Я нахожусь одна в любимом городе. Сейчас собираюсь, значит, есть какую-то пасту. Мне улыбается этот невероятно обаятельный дядечка толстенький такой, трудотель Я знаю, что впереди еще какие-то потрясающие несколько дней в этом городе, и у меня встречи с друзьями друзьями там ко мне летят друзья из других стран и я думаю блин мне вообще так повезло у меня так все шикарно я просто была в каком-то ну вот я сейчас это вспоминаю и опять вот эти бабочки потому что это был какой-то момент прекрасный у нас был эфир с писательницей Марины Степновой
1: знаешь женщины да, лазер да, да, да. вот и она давала такую подсказку что если вы почувствовали вот этот острый укол да. счастья, вы остановитесь и зафиксируйте да да, да вы так вообще осознаете
0: что это так оно. И было так и было да ну вот для меня это какие-то прям несколько минут в жизни поэтому я не Чувствую постоянно счастье. Я именно эти минуты пытаюсь поймать, а это не так просто. У меня,
1: знаешь, такое воспоминание, когда я думаю, когда я вот точно знала, что это что-то из ряда вон выдающееся. Мы в городе Суздалье, я Суздальская дачница, и мы однажды пошли э, из центра к дому по замерзшему была зима руслу реки Каменка, и была какая-то страшная метель. Еще это было время, время карантина, mm-hmm. и мы от этого пронзительного ветра даже натянули карантинные маски просто потому, что Чтобы было сложно закрыть лицо, да. И вот мы шли, преодолевая вот эту стихию по замерзшему руслу, над нами была россыпь звезд очень таких ярких, низких, и по берегам реки стоит семь монастырей, церквей, и они всегда подсвечиваются в сутки по очень И вот над нами небо вот подсвечивались э, все вот эти Спасы Фимский, э, Васильевский и прочие монастыри. И это было настолько картинно, и вот было такое полное ощущение, а это еще вот было самое вообще первое наше знакомство с городом. Мы только купили эту дачу, еще как-то осваивались, и вот было полное ощущение, что город нас принял и благословил, вот что это вы классно, свои, это да.
0: Очень и... красивая картинка. Я прям представила. Очень такое
1: острое чувство. Ну круто, что у нас получается фиксироваться Конечно, в моменте.
0: Это нужно делать. Это
1: остается с нами.
0: «Я вдруг сегодня поняла, что дружу только с оптимистами. В моем окружении не осталось ни одного человека, вот действительно ни одного, кто не пытался бы найти что-то хорошее даже в самых сложных ситуациях, кто не стремился бы к свету там, где его, кажется, просто быть не может, кто не спасался бы хорошей, пусть и простенькой бутылкой вина, когда на душе кошки скребут. Да, практически все оптимисты – люди пьющие, но не алкаши». Оптимизм этот выстраданный, приобретенный через потери и боль, не оголтелый и не дурацкий, который от скромности ума. И потому он настоящий, корневой, проверенный временем. В каждом ведь заложены ростки мрака и сияния, но не каждый в силах выбрать именно сияние, потому что с мраком даже проще. На него можно все свалить, в нем приятно тонуть, когда жизнь отворачивается. А оптимисты чуть что подключают чувство юмора. Оно не дает рассыпаться, поддерживает, склеивает разбитые кусочки. И постепенно, незаметно для окружающих и даже для самих себя, оптимисты вновь и вновь возрождаются к жизни, находят новые точки опоры, поддерживают других, а значит, движутся в нужном направлении. Нельзя недооценивать их труд, нельзя принимать их сияние как должное. Это такой бесценный дар – не утратить веру в лучшее, несмотря ни на что».
1: Мы с тобой же сейчас перед эфиром смотрели статистику в Тиома за 23 год и обнаружили, что 82% россиян да. считают себя счастливыми людьми. Там дальше есть градация. Они объясняют вообще, что для них оплот счастья, и для многих наличие семьи угу. является. Вообще, из кого сейчас
0: состоит твоя семья? Можно такие вопросы задавать? Да, у меня ее нету, ни из кого. У меня из родственников осталась только моя тетя, Мама, мамина деда, сестра, да? никого больше нет, поэтому да, у меня нет никакой семьи. Но семья, вот я как-то очень... Как тебе сказать? Если люди с юмором относятся к тому, что друзья, это моя семья, то я к этому отношусь более серьезно, потому что вот в очень узком моем окружении, который есть в Москве, это несколько друзей, так как они меня поддерживают. Ну, я даже не помню, у меня кто-то из моей из родной семьи оригинал, да, кто-то так поддерживал. И вот это, Но наверное... Говорят, что друзья – семья, семья да, это которую мы семья. выбрали сами. Да вот, это и, наверное, да, вот это так и выглядит.
1: То есть ты человек не про отношения... Именно вот я не про, про семью. круг
0: я Я не очень хочу друзей. замуж, я не хочу ни с кем жить. А когда-нибудь хотела? Были и на Один периоды? раз, и то очень быстро перехотела. Ну, в общем, вот это прям немножко так? не мое, да. Ты
1: самодостаточная, тебе с собой да. интересно? Мне с собой прям лучше всего. А насколько долго ты можешь сама с собой? Сколько угодно. Ну, подожди, друзья же, они...
0: Ну, мы по телефону можем созвониться, ну, естественно. А если мне надо поработать в одиночестве в месяц, два, полгода, я, я вообще абсолютно комфортно. Мне ни с собой не скучно. Какие твои основные занятия? с собой. Ой, как у всех современных людей. Чем мы занимаемся, когда у нас есть свободное время? Если ты не говоришь про то, что я веду телеграм-канал, который отнимает кучу времени, естественно... Теперь и... я это тоже знаю. Да, это, это действительно очень большой отрезок времени. Если ты не пишешь, что ты думаешь о чем написать, или составляешь какой-то план, да, или там общаешься с рекламодателями. Ну, это постоянная рутина, и я очень счастлива, что у меня это есть, и мне это безумно нравится. Но если мы это отбросим, чем еще я занимаюсь? Я люблю читать. Понятно, что я читаю на бумаге? Нет, я очень люблю читать уже лет 12-13. Именно электронные книги. К этому меня приучил остров, где я жила, потому что там же невозможно было купить вогром. Нет, книжный там был, пожалуйста, прямо около моего дома. Я покупала свежие книжки, которые выходили, но их просто не так часто, их не так много, нет, можно найти что-то достойное. А если ты хочешь что-нибудь найти еще, а может, ты хочешь Пушкина сейчас почитать? Тогда ты берешь и качаешь книжку. Поэтому, это вот у меня просто привычка. Да, в электронном виде, но вот я сейчас была в коротком отпуске в Турции, одна я поехала, это было впервые за лет 10, я поехала вообще одна туда, где меня никто не знал. Я взяла бумажную книжку «Мемуары Вишневской», и мне так понравилось читать опять на бумаге, прям кайф. Я очень люблю поехать на пляж и взять
1: какую-нибудь книгу, не соответствующую моменту. В прошлый раз я взяла с собой крутой маршрут «Гинсбург», и вот я там рыдаю из-под солнечных Так щелочком. я тоже рыдала, но меня все смотрели на пляж
0: очень смешно, поэтому да и так и так, конечно, можно, но привычка уже есть, да, читать. Ну что, сериалы? Я обожаю смотреть. Последние два года я смотрю практически все на английском языке. Для меня это кайф, то есть язык слышать, понимать весь юмор, вникать вот в эти нюансы, это прям вот отдельный такой кайф. Плюс ты тренируешь постоянно свой язык. Слушай, это про то, чем
1: наполнится. А мне кажется важная такая тема, ну какие-то выходящие из тебя действия. Ну я, например, вот деятельностью. Спасаюсь. То есть мне важно заниматься просветительством, ну вот как наш там подкаст или канал, он же про то вообще как проживать средний mm-hmm. возраст, да, чем можно наполняться, как перепридумать еще 50 лет, которые нам предстоят. И я встречаю отзывы и понимаю, что действительно, ну вот наши ровесницы задумываются и какие-то получают подсказки, им становится как-то веселее и бодрее. До этого у меня были архитектурные проекты, я собирала архитектуру регионов со всей страны, кроме Москвы и Петербурга делала путеводителя с британской школы дизайна. То есть вот для меня деятельность супер важна. А у нас в эфире была такая Таня Дроздова прекрасная из проекта Young Cold. и она рассказывала, что вообще в западном мире волонтерство и какие-то вот, ну, вот эти вот треки про отдавание — это абсолютная норма жизни у нас не принятая. Насколько для тебя это вообще важная часть? Нет у меня этого в жизни. Чего нет, того нет. А как ну, вот, взаимообмен происходит? С То кем? Есть вообще с миром. То есть наполнение происходит. То есть канал, вот твоя собственная СМИ, это сейчас вот твой способ угу. коммуникации, да?
0: Ну, наверное, да. Но у меня есть узкий круг друзей и более широкий круг приятелей. Вот от них я беру какую-то информацию, мы чем-то обмениваемся. Я вообще закрытый человек. Да что абсолютно. Я интроверт. И чем, мне кажется, дальше, тем больше. Поэтому мне вот общение с массами, мне оно не нужно. И телевидение это тоже было абсолютно контровертная часть работы, потому что ты же один стоишь. У тебя перед камерой там два оператора. Вот мы с ними дружили, и там еще несколько выпускающих редакторов. Но ты же не общаешься с своими поклонниками с этими толпами. И мне никогда это и не нужно было. Я как-то люблю приватность. Мне не нужно общаться с миром чтобы чувствовать себя счастливой и полноценный, скажем так. То есть твой
1: путь наполняться за счет каких-то культурных впечатлений и через текст, получается, передавать Да, обратно. Да, наверное, так. А какой жанр вообще
0: для тебя комфортнее? Радио, телевизор или текст? Ты знаешь, все три мне легко даются. Мне несложно делать ни то, ни, ни то, не то. С текстом, наверное, сложнее, потому что он требует... Больше, наверное, четкости, концентрации, потому что ты как бы его отдаешь, и дальше он как-то должен жить, да, и как-то людей впечатлить. Одно дело, в прямом эфире ты там в вечность что-то сказал, и тут же все забыли, и ты забыл, что вообще сказал. А здесь более ответственно, что ли, да, подход такой к тексту. Но я пишу всю жизнь, я там лет с 20 начала в журналах публиковаться, в разных, ну, там, в глянцах, там, и так далее. Про путешествия журналы были такие специальные, всякие National Geographic и так далее. И поэтому для меня Писать это не ново, но вот этот жанр телеграмм. Telegram текстов. Это, конечно, для всех сейчас, но те, кто завел канал, и мне безумно нравится изучать вот эти форматы, ну, что людям нравится, да, больше, им нравится что-то смешное, или им нравятся советы, может быть, или... даже Даши в канале от... смешно, это или правда. Или что-то от души. Ну, в общем, вот этот симбиоз, как бы, мне нравится его изучать. Как давно ты канал завела? Год назад где-то, ну, чуть больше года. Какие вообще принципы
1: наполнения? Какой контент ты выбираешь? Какой у тебя внутренний рубрикатор? О чем ты
0: любишь писать? А, ну, всегда же надо отталкиваться от того, что самое интересно. Мне интересно наблюдать за людьми за знакомыми и незнакомыми. Поэтому мои частые заметки это просто наблюдение за какими-то группами людей, где когда-то в каких-то общественных местах их наблюдаю, либо за друзьями, если они позволяют про них написать. Приходится каждый раз спрашивать разрешение. Или шивороваться или спрашивать разрешение. Ну, я без имен пишу, но, тем не менее, даже без имени их уже могут узнать какие-то люди. Поэтому я постоянно спрашиваю разрешение. Потом появились какие-то со временем рубрики, которые мне тоже близки, книги. Ну, книги вот сейчас себя исчерпают, я сейчас пытаюсь прочитать максимум столько новых книг, чтобы потом опять эту рубрику возродить. Кино, сериалы, я фанат страшно кино. Я, я просто за поем смотрю все, что можно, старое, новое. У меня еще искусство рубрика цитаты какие-то.
1: Когда искусство попадает в канал, это что-то такое любимое, Нет. о чем ты
0: э, знаешь давно и хочешь поделиться? наоборот. или ты ищешь наоборот? Под тему? Потому что любимое это у меня у меня вкус очень примитивный. Любимое какой нибудь там моне, Газ, знаешь там. Э, да неплохой вкус. Ну он обычный. И я понимаю, что подписчики примерно такие же люди, как я. Им нравятся те же классические вещи. Но и что я им буду показывать эти вещи? Они их без меня, естественно, виделись 5 миллионов раз. Поэтому я как раз стараюсь сама себя удивить, где-то найти то, что мне понравилось, и, и им показать. Вдруг они что-то не видели. Ну, конечно же, я полная бестолочь, потому что я в искусстве мало чего понимаю, и очень многие знают те вещи, которые я увидела там вчера. Я такая, о, сейчас я это опубликую. А люди что все про этого художника знают и сами мне рассказывают. Это здорово. А сколько часов вообще в день у тебя занимает канал? Ужасно много. Ну, в часах это сколько? Ну, часа 4-5. А иногда и вообще весь день. Если у меня общение с рекламодателями и написание рекламных текстов, то это вообще весь день. Я вообще ничего не успеваю. Даже поесть иногда не успеваю. У меня такие дни бывают. Связаны с Телеграмом, да. Ничего себе. Но когда редакция в одиночку, так и Ну, работает. Потому что да, потому что ты за все отвечаешь, а я еще как бы гиперответственный человек. Я не могу вот так вот что-то левой ногой. Если уже я что-то обещаю людям, я это делаю. Ну, я имею в виду, да, там, с клиентами, с рекламодателями. И это, да, это вот такое вот до победного. Пока я вот я не добьюсь всего, что я хотела, и они от меня тоже не добьются, я... Могу до ночи сидеть. То есть это такая главная тема твоего последнего года. Ну, мне просто это безумно нравится. Может это когда-нибудь надоест да, через три года, как мы вы выяснили, да? Но пока что мне безумно нравится вести вот этот канал. Это действительно как твое собственное издание. А главное, что я постоянно ставлю какие-то себе новые цели, что вот я так должна написать. Хочу вот ну, развить свое чувство юмора, да, именно в тексте, да, какую-то душевную нотку, да, чтобы научиться вот доносить до читателя лирическую часть, которую их очень трогает, там что-то до слез, да, чтобы довести себя до слез, пока пишешь. И читатель, мне это вот прямо очень важно, а вот этого научиться. Ну, я хочу так и себе думать, хотя, наверное, я и непробиваемая в чем-то абсолютно точно.
1: проводила. Я тут в канале опрос. Просто мы прочитали цитату Катрины Денёв, которая сказала, что лучшее время было с 40 до 50. А у меня на подкорке папина напутствие, когда мне примерно 30 исполнялось, он сказал, что это лучшее время с 30 до 40. И вот я тут пыталась поговорить с своими подписчицами, а у них-то когда вообще лучшее время? И прямо вот десятилетия, начиная с детства, мы разбирали детство, подростковый, возраст студенчества и далее до текущего момента. Ты можешь вспомнить в своих периодах вот что самое такое вот счастливое мы сейчас не берем грусть мы берем именно хорошие моменты а что был самый счастливый в детстве ты же наверняка была любимая
0: дочка. Ну, вот, наверное, ну, несколько каких-то очень счастливых моментов. Ну, у меня все связано с путешествиями. Это когда я с мамой и с любимым дедушкой в Юрмале каждое лето проводила. Почему-то у меня вот это вспоминание, как он поймал какую-то в речке в Лейлупе, Лейлупе, по-моему, называлась. он поймал какую-то огромную рыбу и притащил ее, и мы где-то пытались ее приготовить. Я помню этот воздух, знаешь, вот хвойный, который там был с детства. Ну, и вообще, вот я когда туда вернулась, спустя очень-очень много лет, и у меня прям нахлынулись все эти воспоминания. Да, ну это, наверное, одно из самых таких приятных воспоминаний. У меня с детства
1: есть воспоминания, как под дровяным сараем на даче. Папа читает мне Хоббита и из ложки пихает мне э, в рот э, там, яйцо и почему-то черная икру. Я не знаю, то ли она не была ну, дефицитом, неплохо. то ли э, я там болела, и мне надо было как-то uh-huh. пичкать, чтобы я там поправилась. Не знаю почему, но ну, не то, что это была как то регулярная еда. Я ее есть не хотела, и чтобы я ее ела, папа мне читал Хоббит. И вот я что-то так запомнила, контраст был в том, что это было под дровяным сараем. Да-да, это красиво. А дровяной сарай – это просто, ну, такие вот четыре жордочки, несколько перекладинок и вот такие выкриво засунутые по на, на даче просто У-у-у. вот перед верандой. И это было на контрасте. Вот какая-то роскошная книжка. Докра, вот дорогая еда, которая книжка совершенно шеладный, не доставляет радости. И Боже. вот этот вот дровяник. Это было очень смешно, я вот почему-то это очень помню. Да, так, потом наступило после детства тинейджерство. Что там было прекрасного у тебя?
0: А там появилась вот эта компания, где-то лет 14. Моя компания первых взрослых друзей, которые были у меня старше кто лет на 10, кто лет на 7. Это были настолько потрясающие люди, и я так была тронута, что меня в эту компанию приняли, и что воспринимали меня как равную, как взрослую. И первая любовь там в этой компании случилась, и все случилось там. И вот там началось основное такое вот веселье, какое-то чувство безоградостности, Совершенно свободы, единство с этими людьми. И когда вдруг ты стал себя как-то открывать заново, уже вот это детство кончилось, и это было потрясающе. А вы еще на связи Вы дружите? С кем-то из них, да, но не со всеми, да. В студенчестве что было прекрасного? студенчестве началась работа сразу же вот со второго курса Муств. и как только появились первые какие-то мизерные деньги, нам очень мало платили, надо признать. Это да была слава за сущие то сущие копейки просто. Но я никогда не задумывалась, куда деньги тратить, потому что у меня всегда был ответ сразу – путешествовать. Поэтому я сразу же отправилась то туда, то сюда. Появились какие-то романтические увлечения в Европе, и вот моя жизнь разделилась. На муз я работала, там была вот эта слава, все остальное, а отдыхала я я в Италии со своим бойфрендом, и вот у меня постоянно были то с одним, то с другим. То есть там уже все это развивалось. Предпочитала итальянцев. Сначала, да. А мы на втором курсе, помнишь, у нас был однокурсник
1: Гришпуннов, даже одногруппник? Да, я помню. Мы поехали автостопом в Париж. Ух ты! еще с третьим мальчиком с нашего курса с Юрсоном мы поехали и нам дали камеру от программы до 16 и старше. Ух ты. Сюжет у нас в итоге не вышел. К вопросу про то, что снимать путешествия, находясь в них, очень тяжело. Очень. Но зато у нас вышла прекрасная история. Конечно. Мы в поезд номер 13 сели 13 апреля. Примерно в 13 часов мы доехали до Варшавы, вышли на самую западную оконечность города и поехали в сторону Парижа. И там было очень много всяких прекрасных историй. Это же были очень какие-то голодные времена. Это какой-то 94-й, наверное, год. У нас денег было совсем мало. У нас было 500 долларов на всех. И Гришна мама, мне как ответственный девушкой, дала с собой конверт на самый черный случай, который я от всех скрывала, мы пропили их в последний день, но денег у нас было совсем мало, и мы умывались на бензоколонках, ребята меня научили курить, и они говорили, так, еды у нас нет, но когда куришь, не хочется есть, давай курим." И действительно, тогда я закурила, и вот многие-многие годы курю с тех пор. Иногда нас не брали грузовики, тогда они меня выставляли на дорогу. Я поднимала руку, а потом они с рюкзаками, с Слушай, ну это канавы... просто кино! Выли... Это, надо это было написать, кино, но не,
0: не случилось. Видишь, Давай-ка видео-сажет. ты книжку напишешь. Или, книжку или хотя бы телеграммеры об этом расскажи как-нибудь, прикольно. Это можно, это да. Это шикарная
1: история. Вот. И потом в Париже тоже в рамках экономии они спросили, а можно ли водить девочкам? Говорят, ну ладно, водите. И они сняли номер на двоих, и меня каждый вечер водили как девочку. Ну, В общем, там было много историй, а самая была прекрасная история про то, как мы уже почти доехали до Парижа, мы уже даже купили бутылку Бордо и думали, что мы сейчас выпьем на Елисейских полях, и все мимо проходящие машины ехали в соседние деревни, и никто не ехал дальше, и только какой-то дальнобойщик сказал, в Париж не еду, но хотите в Брюссель. А мы совсем не а хотели в Брюсель, но так как уже была ночь, мы согласились. Оказались посреди города. Я потом каждый ты раз же, приезжаю. Это просто Евротур. Были такой фильм
0: был. Нет, да ты что, ты должна его посмотреть. Класс. Оказались
1: в центре Брюсселя на ночной улице на булыжном мостовой. Я потом много раз это место фиксировала Присаж. в памяти. И Юрсон, который всю жизнь учился в французской школе, говорит: "Послушайте, я стремился в Париж с первого класса. Все мои одноклассники там были, а я нет. Почему мы в Брюсселе, а не в Париже? Вот наша бутылка, мы должны выпить на Элисейских". Мало того, что не было денег, еще же очень плохо было с одеждой. И у Гриши были роскошные совершенно сапоги казаки. Он говорит, ладно, спорим на мои казаки. Это вообще была самая дорогая, мне кажется, у нас вещь тогда, что я сейчас поймаю тебе машину. А ночь, пустая улица, булыжная мостовая, ни одной машины. Он встает просто посреди пустого города, посреди пустой мостовой. Через минуту затормозил кабриолет BMW, не и оказалось, плохо. что парень любит кататься по ночам. Мы ему поставили БГ, и у нас домчал до Парижа. Вот а это в этой да, а что там ехать? У Гриши не так далеко. Ну то есть сколько-то
0: часов? Сколько ну ничего часов, такого. Да. ну это вообще шикарная история. Да, вот
1: путешествия у меня были это такие веселые. Понимаешь,
0: когда ты ничего не боишься, у тебя нет денег, это классно. И есть что вспомнить? Да. Однажды мы с парнем смотрели на августовские падающие звезды, и в такой очень романтический момент он сказал, ⁇ Самое волшебное, что есть во Вселенной, кроме падающих звезд, это то, что человек никогда не меняется, что его сущность сквозь годы остается прежней. Меня тогда не то, чтобы поразила эта мысль, ибо свежая она не была, но иногда я возвращаюсь к ней, чтобы проверить так ли это. ⁇ «Больше всего меня занимают вопросы роста и деградации. Как мы распоряжаемся своим временем, которого с каждым годом становится меньше? Пока одни постоянно учатся, ставят цели, из провалов и душевных страданий вытаскивают себя за шкирку и двигаются дальше, другие скукоживаются. И вот что удивляет. Бывает так, что скукоживаются именно те, у кого с ранних лет был сильный характер, была большая воля к деятельности и к жизни». Что же получается? Характер поменялся или сладко спит? Так ведь и другие, кто раньше совсем не подавали надежд, бывают вдруг возьмутся за голову и совершат такой прорыв, который от них никто не ждал. Выходит, сущность человека все-таки обновляется со временем. Как у мураками. Клетки тела полностью, на все 100% обновляются каждый месяц. Мы все время меняемся. Вот даже прямо сейчас. Все, что ты знаешь во мне, не больше, чем твои же воспоминания. «Мой друг, недавно вернувшийся из Непала, где провел почти месяц в ежедневных истязаниях воли, чтобы подняться на пятитысячник, и в истязании души, чтобы понять, как жить дальше, вернулся и теперь не может войти в прежнюю кулию. Говорит, что оставил там одного человека, а привез сюда уже другого. Это неплохо и нехорошо, это просто факт. И, конечно, это немного пугает осознавать, что вещи, казавшиеся для себя самого столь естественными раньше, теперь не даются, отторгаются, как мертвые клетки». Может быть, те, кто так отчаянно держится за себя прежних, за свое прошлое, в глубине души просто отчаянно боятся таких перемен. И поэтому не растут, не пытаются сдвинуть жизнь с мертвой точки. Но жизнь этого не прощает, и времени не получится обмануть. Значит, любые перемены в себе в конечном итоге – благо. Значит, сколько бы ошибок ни предстояло совершить, они рано или поздно приведут к нужному результату. Поднять жопу и двигаться куда-то через снег – тоже хорошее начало. Начало вечера пятницы.
1: Вообще ты хотела Слава, или просто она у тебя случилась и Она ты как-то просто случилась и ее приняла. Ну,
0: мне сначала, конечно, это приятно было, и когда тебя узнают, и потом даже в Италии, куда бы я ни ходила, на меня набрасывала по каких то итальянских, ли. А мы знаем кто ты, нам да вот сообщили русские, что ты вообще. Я это просто никак не могла вообще осознать. Мне было это очень странно, что куда бы я ни приехала в Египет, я еду ко мне египтяне бегут, нам сказали, что вы там. И это было очень странное ощущение, что весь мир как будто тебя знает. Понимаешь, если бы вот это сейчас происходило, когда есть соцсети, вот эти все рекламы, какие-то медийные контракты, тогда ничего это не было. Представьте, это 90-е годы, начало нулевых. Ну, то есть мы как бы были в космосе, летели на космическом корабле отдельно от всего мира. Потому мы платили какую-то крошечную зарплату. Мы ее тратили кто как. И это все. Ты посмотри, что сейчас вот там Настя Евлеева, да, там ведущая Орла и Орешка. Какой звездой она стала, какие огромные деньги зарабатывает. И поэтому я как-то ничего из этого не извлекла. Я просто ну, наслаждалась жизнью и летала по всему миру, когда зарабатывал побольше, летел подальше. Когда поменьше, поближе. Ну, вот так я и жила. Ну, мне кажется, тоже неплохо. Неплохо что я и не жалуюсь. Нет, и это было прекрасно. Интересе. И так я и продолжала, в
1: принципе, жить потом наступили вот эти вот от 30 до 40 и да. что было там такого а там
0: вот случились несколько работ еще да там после мостовые там вокруг света домашний потом радио маяк потом дачный ответ а потом мне это все так и надоело и я заработала очень много денег и такая о
1: вот сейчас я уеду на Бали. То есть наступил момент, когда все-таки работа журналистом стала приносить очень много да, денег, так что да. можно было три года уезжать. Да,
0: но ну, я не видишь, не паузы не получила. все равно я работала, и я не могла отказаться, когда там просто валилась работа на голову. Но получилось, да, уехать и там снять красивую виллу и жить, в общем, так, как я хотела всегда. Красиво и в свое удовольствие. И вот это были такие просто самые лучшие там три года, наверное,
1: беззаботные. Хорошо, мне кажется, и комфортно идти по дороге жизни, когда знаешь знаешь, куда идешь мне психолог со временем подсказала такой ход мне очень помогает она говорит ну вот представь в какую точку ты хочешь прийти к 100 годам ну вот просто вот представь в какой-то обстановке в каком-то окружении вообще к чему-то пришла и исходя из этой конечной точки очень просто двигаться ну то есть для меня в тот момент это там была большая семья дом и все-таки я вот в окружении ближних, и поэтому, когда мне хочется прибить своих детей за то, что они там делают что-то не так, я думаю, ну ладно, мы должны дожить вместе до моих 100 лет, поэтому буду добра и лояльна. Ну вот, то есть это, правда, хороший стимул. А мой лучший друг, он э, на такой же вопрос ответил, что он видит себя профессором в окружении студентов и книг. Поэтому каждый раз он выбирает какой-то еще один творческий проект, еще одну книгу, еще один вот какой-то это такой трек, и э, действительно очень наглядно. Вот ты себя как видишь э, к 100 годам, мы собираемся ну, я, жить до 100 я, лет.
0: Я, я, в отличие от тебя, не собираюсь дожить до 100 лет, если честно скажу. А тебе это, это вообще но у Меня жизни. это перспективы пугает, я не хочу жить до, даже, наверное, там, до 90 лет. Я думаю, что я бы остановилась где-то на 80, посмотрим, что я скажу в 80, если до них доживу. Но в целом как бы, у меня Может, нет весело. Я, у меня нет таких планов. Мне очень не нравится вот эта немощность, и когда тебе отказывают с уставы, когда все болит, вот это мне не подходит, скажем так. Пока я в бодрости, меня все устраивает. Пока когда вот эта бодрость закончится, в принципе, я готова сказать стоп. Но у меня нет никаких планов. У меня вот, ты знаешь, есть только одна задача, чтобы мне никогда не было скучно и никогда не было грустно. И вот как бы, если так будет удаваться, я буду рада. А как только станет не так, то я постараюсь как бы с этим закончить сразу же. Вот прям закончить. Ну, конечно. А зачем это и надо тогда? Ну, тоже подход, да. У тебя альтернативный, видишь,
1: сценарий да, счастья. Да. Но я не очень понимаю, вот эта регенерация уровня счастья. Она за счет чего происходит? То есть э, за счет общения, безусловно, за счет путешествий, безусловно. Тоже, мне кажется, я где-то у тебя читала, что невозможно все время пребывать вот э,
0: в таком повышенном градусе
1: радости, в эйфории.
0: Ну что еще наполняет? Ну как, я очень люблю классические концерты. Если у меня есть возможность, я попаду на какой-нибудь концерт, в оперу, где бы я ни была. То есть это вообще не важно в какой части света, я обязательно... А ты слышишь, да, у тебя настроенное ухо? Да, у меня есть один из классов музыкальной школы. Меня так достали в детстве, что мне пришлось ее закончить, получить диплом. Поэтому, в принципе, у меня очень неплохой слух. Может, даже идеально, я думаю. Поэтому, да, я люблю музыку. Я не люблю театр. Я никогда не пойду в театр, если меня только не заставят это сделать. Все типы театра? Кроме оперы. Ну, это как Балет бы... тоже? Ну, я могу пойти, но это не так кайфово, как с оперой. Да, я очень люблю опер. Ну в целом как бы дороже общения для меня ничего нет.
1: А общение ты любишь на какие-то темы? и в глубину, или просто обмен новостями тоже подходит?
0: Ну, в зависимости от того, с кем ты в данный момент находишься, то у меня есть там два очень близких друга. Естественно, мы друг другу уже так близко знаем, что уже новости обсуждали. Ну, обсудили мы новости полчаса. Дальше мы начинаем какие-то дебри заходить, что-то обсуждать поглубже. Иногда, вот вчера, например, за обедом я ему сказала... Я говорю, Слушай, все, меняем тему, все, меняем тему, потому что он так загнался куда-то, что думаю, сейчас я погружусь в депрессию вместе с ним. Ну, да, то есть это все как течет разговор, но в целом это люди все очень жизнерадостные и с прекрасным чувством юра, поэтому главное, чтобы не было скучно. Было что-то о чем ты мечтала, и что сбылось, а что нет. По большому счету, мне вот сейчас просто не хватает впечатлений от путешествий. То есть, как бы этого пока мало, но потому что мы все восстанавливаемся, на мой взгляд, мы все равно приходим в себя только после вот этих пандемийных лет. И сейчас все очень дорого и все сложно, там, с визами и совсем. И я только вот сейчас прихожу в себя, потому что для меня тогда это был такой просто безумный какой-то шок, когда это все закрылось. Я просто не могла в это поверить. Потому что я, я всю жизнь этим жила. И тут вдруг тебе говорят, все. Сиди дома. Поэтому сейчас у меня, вот у меня главная наверное, цель в жизни там, добиться того, чтобы я могла без препятствий, вот, когда захотела, тогда вот взяла, сорвалась, постоянно получать новые впечатления. Мне, вот, вот мне их не хватает честно. Мне обязательно нужно чувствовать себя в кого-то влюбленной. Наверное, без этого я тоже топлива не существую. Сейчас, я, конечно же, безумно влюблена какая А, ага, серьезно? Но я без как этого круто. вообще не существую. Просто, как бы, да. А перерывы между а, Там я страдаю. Ну вот сейчас я вот хочу разлюбить этого человека и сразу же влюбиться в другого, но я не отпускаю так, одного, нельзя, пока, э-э-... да, пока не... Нет. Не разлюблять. А? Да, я поэтому пока не разлюбляю. Mm-hmm. <с Brucred> вот. Ну как-то вот так. У меня очень простая задача в жизни. Как можно больше впечатлений, пока у меня еще есть силы, пока у меня есть энергия, я ее хочу потратить не на сидение дома, да, и ожидание весны в Москве, а на то, что я захотела, и вот завтра взяла, взяла и улетела друзьям в Европу или к друзьям в Азию, и или вообще одна куда-нибудь, куда я вообще никогда не хотела попасть, и вдруг мне в голову сбрело попасть. Вот это моя главная задача. А я правильно слышу, что ты в ответе получаешься только за себя? Да, абсолютно. И меня это полностью устраивает. Это редкий случай? Да, я прям вот ничего другого не хочу. Эгоистка. Так было всегда? Я не знаю. Наверное. Или просто так получилось, и ты решила, мама что... такая Окей. же была. Я просто ее вот, точная копия в этом смысле. Она гонялась за свежими эмоциями и за это, вот этим чувством радости. И вот она точно так же прожила всю свою жизнь. То есть это вот у меня наследственное. Да, отец, наверное, такой же был тоже. Про
1: меру откровенности в канале. Вот когда ты делишься тем, что внутри себя... Вводишь какие-то самоограничители. Как далеко ты готова mm-hmm. в канале разделять себя человека от mm-hmm. себя, условно, редактора, который действительно ведет некое СМИ?
0: Mm-hmm. Ну, вообще, конечно, все зависит еще от настроения на сегодняшний день. Да? То есть сегодня, тебе кажется, какой то вещь, которую ты не хочешь, никогда в жизни не поделишься, а потом она тебя так заболит, и ты вдруг найдешь язык, на котором ты сможешь это донести, и ты вроде себя полностью не раскроешь и донесешь все равно свою идею. И вот эта вот откровенность мне больше всего нравится, вот когда ты умудряешься выразить свою какую-то очень искреннюю, и очень личную эмоцию, но при этом не запустив в душу как подписчиков так глубоко, чтобы тебя могли потом же и задеть. Это просто такое умение, да, скажем, мастерство, которому я вот и пытаюсь сейчас учиться, и с каждым днем пытаюсь как-то освоить какие-то новые грани вот этого. Ну, вообще, я еще раз говорю, я достаточно закрытый, замкнутый человек, поэтому глубоко конечно я наверное не подпускаю хотя вот аудитория моя считает что я достаточно искренне ну вот и вот и хорошо значит это вот тот уровень который всех
1: устраивает мне многие подписчицы написали что они тебя читают любят и действительно да, ну, есть. Есть, ну, это правда весело и это дает легкость это вот то с чего мы начали что не надо недооценивать оптимистов давай поговорим про это потому что вот оптимисты тебе кажется
0: что они делают что-то для того чтобы держать вот этот вот абсолютно уверена в этом ну поскольку меня такие люди окружают я знаю что для них это нелегкий такой труд это можно сказать работа но это как бы так очень тяжело звучит но по большому счету они работают действительно над собой над своим состоянием каждый день для того чтобы высечь из себя вот эту легкость потому что мы живем сейчас вообще в сумасшедшем времени, да, то есть на нас давят все, что только... Вообще никогда ни на кого не давило, она вдруг стала давить со всех сторон, поэтому вообще легко сойти с ума и впасть в депрессию. Поэтому вот люди, с которыми я там общаюсь, я такой же человек, наверное, просто приняли решение, что как бы либо мы вообще погружаемся в мрачняк, из него уже не выходим, мы спиваемся, я не знаю, что люди делают. Лежим на кровати, лежим, и да. Либо мы сопротивляемся. Сопротивляемся, мы как бы все в меру способностей. Как я вот писал тогда в том посте, действительно мы все немножко выпиваем по чуть-чуть. Это просто вселяет в нас некое раскрепощение и творческую какую-то энергию, потому что алкоголь высвобождает твои зажимы, да, в голове и для общения и для импульса веселого, да. Поэтому не надо думать, что все оптимисты они как бы трезвники. Нет, конечно, мы все пьющие. Мы подпитываем друг друга, безусловно. То есть как бы это, это такая работа, потому что когда мне, например, был на днях очень фигово, и я пришла к подруге, она как, давай меня шевелить, когда давай меня шевелить". и В итоге мы все уже развеселились и друг друга развеселили. И когда я чувствую, что моему близкому тоже нужна такая помощь, я начинаю его шевелить. И вот так вот это вот по цепочке все передается в нашей небольшой группе друзей. Как-то это работает. Ну, вообще, мне кажется, один из принципов просто не подпускать к себе близко негатив. То есть люди, которые из меня сосут энергию, люди, которые у меня постоянно жалуются на свою жизнь, а, в принципе, жизнь у них шикарная, и жаловаться особо не на что. Люди, которые нарциссического плана замкнуты исключительно на себе, с этими людьми я попрощаюсь. И я с ними попрощалась со всеми. И оставил тех, с кем есть вот, вот этот обмен, да, когда вот энергии хорошие мы обмениваемся. И вот остался небольшой костяк. Ты сейчас говоришь э, о случае замкнутости на себе.
1: Но мы просто в том возрасте, когда действительно. Есть потери, угу. потеряем родителей, да. есть расстройства, ну, разного толка, объективные. Военная ситуация, дети в других странах, от этого тоже синдром пустевшего гнезда, то, что называется. Есть объективные факторы текущего времени. Есть ли у тебя какой-то набор рецептов для поддержки людей, которые не то что ноют по жизни, а просто, ну, действительно, вот такой период, и ты понимаешь, что если вытянуть друга обратно из
0: э, э, грусти, то все с ним будет хорошо. Я считаю, что искусство это то, что тебя вытягивает к свету всегда. Как я вот не помню эту фразу Киры Муратовой. Даже самое мрачное искусство, если оно сделано талантливо, оно все равно тебя вытянет к свету. Поэтому, на мой взгляд, искусство. Ты веришь в это? Абсолютно. Это единственное наше спасение вот в такие мрачные времена. Мне кажется, больше, больше по большому счету ничего не, не спасет. Так как искусство разговаривает э, с чем-то на глубинном уровне, оно может также вообще, мне кажется, веркнуть вообще в ужесточении. Вот я согласна депрессию. с Муратовой, Вот я придерживаю ее теории. Я очень люблю мрачные вещи. Ты мне говорила перед эфиром, что тебя меланхолия, фильм Триера, очень там да, напугал как-то Нет, там.
1: Мы с тобой говорили про подходы оптимистов mm-hmm. и пессимистов. И мне кажется, что оптимисты они все время делают шаг. Идут, идут, идут и куда-нибудь приходят, а пессимисты иногда бывают на такой уже грани отчаяния, что они просто ложатся, не встают, ну... и мне представляется картинка из меланхолии, mm-hmm. когда тебе страшно, плохо, mm-hmm. на тебя надвигается, и ты просто уже не можешь пошевелиться. Мне очень нравится с точки зрения картинки этот ну, Это, фильм...
0: по-моему, совершенно фантастически красивый фильм и очень светлый, вот для меня.
1: Но это про невозможность сделать шаг все-таки. Вот то, что я помню про этот фильм, я его видела один раз в жизни и не а просчитала. Какой, какой шаг
0: она должна сделать? Конец света! Она, наоборот, сделала как раз максимально светлые шаги, чтобы попрощаться с, с, с планетой и со своей жизнью. Вот это, вот, на мой взгляд, про свет, а не про тьму. Она отбросила все, что ей было не нужно этого дебильного мужа и все остальное, и оставила только то, что нужно было, и поддержала их. И насладилась последними моментами, так как она хотела лежа, там в ванной, потом в цветах, в каких-то полуснах, медитациях. Ну, каждый как, как хочет, так и наслаждается. Поэтому нет у меня никаких рецептов, кроме вот этого. Мне кажется, что это, это единственное, что нас всегда будет спасать. Это искусство. Это правда.
1: Спасибо большое, Даша. У Нас в конце эфира обычно идут три совета. Давай подытожим, как поддерживать себе позитивный настрой.
0: Я тут э, в одной книжке недавно вычитала: в общем, какая-то американская писательница очень интересное мнение: она у нее все родители там вот эти вот иммигранты, откуда-то из Белоруссии. Ну, знаешь, огромное было переселение белорусов в начале 20 века в Нью-Йорк. Еврейская часть населения. И вот, значит, все эти иммигранты, они там все в очень тяжелых условиях, в нищете. Они там пытались что-то добиться в новых реалиях. И вот она писала про свою бабушку: что вот она была одна из самых жизнерадостных на свете, потому что она приняла волевое решение быть оптимистом. Мне так понравилась эта фраза, что это вот принять волевое решение быть оптимистом. Потому что это как раз то, о чем я и говорю. Для того чтобы так сказать, а настраивать на какой-то вот радостный взгляд на жизнь, нужно принять это решение прежде всего. Потому что каждый день принимать. Каждый день, да. То есть ты должен вот каждый день вывести себя к этому состоянию. А может, это и не получится. Это не обязательно будет происходить каждый день, но стараться хоть что-то находить светлое в ситуации надо. Поэтому вот первое, это волевое вот это решение. А если воля покидает вас, то надо попробовать позволить себе рефлексировать столько, сколько нужно для того, чтобы этот оптимизм вернулся. Потому что я считаю, что от всего нужен отдых. И как раз вот эти мрачные этапы истории, грубо говоря, они нас, наверное, тоже готовят к чему-то очень оптимистичному и к какому-то ренессансу, который наступит неизбежно позже. Поэтому вот надо Ты понимать, что, что мрачные да, периоды в личной жизни и в своей вообще жизни, они тоже нам даны для того, чтобы потом еще радостнее себя чувствовать, когда, значит, станет хорошо. Потому что ну, не может быть все время плохо. Это очевидно. Второй совет – это никогда не забывать, что есть только одна жизнь. Это очень банальный совет, что вот она здесь и сейчас. Поэтому вот как бы сейчас ужасно все происходит, все в мире просто чудовищно. Но я вдруг поняла, что ну, я после 24 числа февраля я поняла, что я больше не могу загоняться, и я хочу вообще быть эгоистом, я хочу больше думать о себе, заботиться о себе, о своем расположении духа. Поэтому я буду больше читать, больше искусством интересоваться. Короче, я меньше буду интересоваться новостями. И переключилась на вот то, Очень что меня понимаем. спасает. Это вот искусство во всех его проявлениях. Ну и общение с друзьями никуда не делалось. Просто теперь, вот, как я привела вчерашний свой пример, когда они начинают куда-то загоняться опять в политику, я говорю: все, меняем тему. Жестко просто. И они затыкаются. Потому что они понимают, что я больше. Ну, я просто больше не могу, иначе я сойду с ума, если я буду постоянно думать о повестках об этих наших политических. Дальше. Еще один банальный совет, но это вот это прекрасный, считай, совет: нужно стремиться как можно больше зарабатывать, потому что на деньги можно купить практически свободу. Почти всегда, да, там за редким исключением, а свобода от нее до счастья и до оптимизма рукой подать. То есть, как бы вот мне кажется, свобода это эквивалент радости. Тут есть место для дискуссии, потому что для большего заработка
1: нужно потратить больше времени. Ну, почти всегда это э, пропорционально. И если мы хотим больше в себя впускать искусство и прочих наполняющих вещей, нам все время приходится выбирать, то ли мы чаще получаем культурное впечатление, то ли мы эти часы передаем видение работы. И вот мне кажется, это не всегда бьется. То есть это было бы неплохо больше зарабатывать. Но это прям вот реально выбор же. То ли я наполняюсь и мое время и фокус тут. То ли я работаю и зарабатываю на некую будущую свободу, но сейчас я ее лишаюсь.
0: Ну, может быть и так, конечно. У меня как-то так вопрос никогда в жизни не стоял. Я всегда параллельно. Тебе удавалось не менять время на деньги? Есть да, какие-то иные подходы? Но даже если временно я понимала, вот у меня как раз вот это очень это, это, это прям насущный вопрос. Я когда понимаю, что я работаю за деньги, я ухожу с такой работы. То есть если я работаю не за удовольствие, не за радость, не за за минуты вот какого-то, когда весело, да, то я сразу бросаю это. То есть это мне просто не подходит такой вариант. Наступает
1: Новый год. Есть ли у тебя какой-то уже план, как ты будешь отмечать Новый год? И как вообще ты обычно готовишься? Подводишь итоги года, ты пишешь какие-нибудь
0: списки дел следующего года. Я дело в том, что не, очень не люблю зиму, и я не люблю сам культ Нового года. Причем так с детства. Поэтому я не просто к нему не готовлюсь, я его отторгаю. У меня нет никаких елочек, никаких этих да э, гирлянд, что? ничего. С детства. Я ну, в детстве этого много было были елки, все такое было какое-то ощущение магии, но вот это очень все быстро закончилось как-то разочарование очень быстро быстро наступила в очень раннем возрасте, и на этом все закончилось. Поэтому я в Новый год, ну, последние вот лет пять я где-то часов в 11 ложусь спать, и я ложусь спать в новогоднюю ночь совершенно спокойно, потому что я не, не понимаю, что тут отмечать, а главное, я не люблю компании, в которых вот этот с Новым годом, вот эти вот традиции, вот эти бой курантов, это вообще полностью вот вообще это не, меня не моя абсолютная история. То есть ты даже не дождаешься полуночи? Нет, я не люблю этот праздник. Для меня вот эта суета последних двух недель перед годом, она сейчас связана будет со всем, да, то есть и рекламная суета в телеграм-каналах, да, связана с работой, и пробки, и вот это какое-то в воздухе напряжение, вот это мрак у нас, ну, в Москве понятно, что в 4-3 в часа почти начинает темнеть, у меня это все так давит, что у меня единственная мечта, чтобы вот эти все пробки закончили, все разъехались, кто по дачам, кто куда, чтобы я 1 числа или 2 села в такси, навестила свою тетю, это моя единственная семья, да, родственники, Мы с ней бы поели салатики, оливье, шампанское, что там еще едят, икру. И дальше бы началась вот эта свобода, 10 дней, когда ты можешь к друзьям на дачу поехать, что-то еще делать, ездить. Если я живу в Москве, вот в контексте Москвы, я не еду отдыхать на на новогодние праздники, потому что там вся толпа. Ну зачем мне сталкиваться и тратить бедные деньги? А день рождения у меня тоже в январе, что я тоже особо не люблю. Но вот у меня план в этом году навестить свой остров. Я хочу купить билет прямо в день рождения туда улететь. Прекрасный Поэтому план. для
1: меня нет праздника Нового года вообще. Слушай, а ты сказала про ранние отходы ко сну. Ты встаешь рано и а, вообще физически не форму поверишь. Ты поддерживаешь йогу и вообще какая у тебя рутина? Ты не поверишь. В плане Я поддержания формы? проснулась
0: после 6 утра случайно. Вот это старческая, Юль. Это старческая И чем уже. ты себя заняла? Мы Встала это... на коврик йогу делать? Нет, я попыталась еще поспать хотя бы час, но вообще я иногда в 7, иногда в 8 утра, но чтобы проснуться в 9, я не знаю, что должно произойти. То есть я стала очень... Я вообще была всегда ночным человеком. Ночью раньше классно думалась, ночью классно смотрелись всякие фильмы, свидания. Вот это все происходило ночью. А сейчас, если какие-то новые люди входят в мою жизнь, я им сразу говорю, "Вы знаете, ну только вот я могу вот в раннее время. То есть вечером я ближе к 11, я уже не могу даже разговаривать нормально. Мы однажды этим летом с Ариной Холиной, которая у тебя была в гостях, мы с ней возвращались из Тарусы. Она меня повезла в свой любимый город, там у нее друзья. Я была в полном восторге, влюбилась в этот город, мы совсем подружились. Это было волшебно. Но возвращались мы на Ласточке обратно в район 9 вечера и приехали в Москву где-то полодиннадцатого. Я говорю, я уже просто еле живу. А она ночной человек. Она в два только вот оживает, она тексты начинает писать в два часа ночи. А она не могла в это поверить. А я ей тут уже год говорила, что, Арина, я вечером никуда не могу ходить, мне надо уже лечь спать в один. Она просто не верила. И мы сели в такси, и она начала мне что-то рассказывать очень активно, а я ей даже ответить не могу. У нее было ощущение, что я была пьяная, как будто я бутылку водки выпила. А я вообще ничего не пила в этот день, ни грамма никакого напитка. И отключается вот... Вот мозг. И просыпайся, поэтому тоже очень рано. Это вот уже взрослая такая тема, она меня сама очень сильно удивляет. Я от себя такого не ожидала. Но
1: проснувшись, ты что делаешь со своим организмом? Ну ты что у тебя я йога, я не занимаюсь, рутина? я терпеть не нет, могу. только спорт на вообще
0: не выношу спорт. И я очень люблю плавать, поэтому я недавно относительно купила абонемент в бассейн. И там есть хамам, там есть сауна. Вот я хожу, плаваю, иногда там же загораю в солярии, и мне этого хватает. Вот это весь мой спорт. Йогу я забросила, потому что если бы она была прямо в моем доме, я бы продолжила. Но вот куда-то ходить я не, не очень люблю. Это 33 одежки: куда-то доехать, поставить в пробках я на это не согласна. А ты за рулем? Я отказалась от машины. Пять лет, по-моему, или четыре года назад, из-за того, что пробки, парковки, и все проще стало на такси, и я поняла, что я больше не хочу запариваться, и продала последнюю свою машину, и все. Я думала, ты сейчас скажешь, потому что я хожу 10 тысяч шагов. Да не за день". что. Нет? Я ленивая ужасный. Да нет, конечно.
1: Спасибо, Даша. Спасибо тебе. Пришла ко мне, и мне было интересно, как у тебя дела. Я надеюсь, нашим слушателям будет тоже интересно, как дела. Новый год можно встречать по-разному. Можно встречать, а можно не встречать. Счасть. Сценарии счастья альтернативные у всех. Мир спасут оптимисты, мы в это верим. Я за то, чтобы тебе всегда хотелось улыбаться и чтобы ты держала твой личный рейтинг и рейтинги всех каналов, которые ты ведешь и будущих передач, если ты захочешь их вести. Это был проект 45+. Мы есть на всех платформах, а также теперь на YouTube. У нас есть телеграм канал Приходите к нам, подписывайтесь, ставьте лайки, сердечки давайте разговаривать. До новых встреч! Спасибо.